0: E aí Finalmente, o fim de 2020 tá chegando. A gente já aguarda ansiosamente por isso há um tempo. 2020, né? Esse ano que parece que nunca aconteceu, mas que trouxe tantos acontecimentos cruéis, concretos, dilacerantes para muitas pessoas. O que dizer desse ano tão complicado, né? E hoje eu venho, nesse penúltimo vídeo, com uma obra muito importante, que está muito contextualizada, ambientada na lógica do que a gente tem atualmente. E como convidado mais que especial nesse penúltimo vídeo, eu trago. O diretor editor, sonoplasta do canal de Doceia, meu melhor amigo, meu amor, meu marido, Lino. O Lino, que vai fazer companhia para nós, nesse momento tão peculiar e delicado, né, de distanciamento social. Um, um, novamente retornou o endurecimento do isolamento social. Muitos e muitas de nós vamos passar longe, distante daquelas pessoas mais queridas da nossa família, da nossa vida, por conta dessa situação, desse retorno de tudo. Mas não passaremos totalmente sós, sozinhos, sozinhas. Nós Vamos compartilhar esse momento com uma família que durante as suas sete gerações atravessou um século, atravessou 100 anos e são personagens tão povoados de riqueza e maravilhosos, mas a principal característica é a solidão. A obra de hoje é 100 Anos de Solidão.
1: 100 Anos de Solidão foi lançado em 1967 e é prêmio Nobel em 1982. No quarto congresso de língua espanhola que foi realizado na Colômbia, 100 Anos de Solidão foi considerado o segundo maior livro escrito em língua espanhola ficando atrás somente do Don Quixote de la Mancha, de Cervantes
0: E 100 anos de solidão não é só importante por conta disso, né? Da língua espanhola de receber Nobel de ser uma das obras mais lindas da literatura latino-americana a obra que tá sendo adaptada agora pra televisão Netflix tá, tomou conta de, dessa adaptação, né? Não sei se é TV, serviço de streaming, né? Porque também não é pro cinema, é uma série de TV e é uma das obras mais representativas mais importantes, no que diz respeito ao romance histórico e também no que diz respeito ao realismo mágico ou realismo maravilhoso ou realismo fantástico. É,
1: e essa produção que vai ser feita para Netflix nos deixou muito felizes, quem gosta desse livro estão comentando sobre isso, estamos apreensivos também, que qual vai ser o resultado dessa empreitada, até porque o Garcia Marques não tinha planos de que essa obra fosse filmada né? tanto que ele diz em um momento na década de 80, que ele preferia que as obras, os personagens que ele criou, fossem imaginados como cada pessoa gostaria de imaginar, se fosse uma coisa pessoal, não representada por um ator, por um diretor de cinema, de telenovela, de série. A gente ficou sabendo que a família negociou essa venda da obra para poder ser filmada. A gente aceitou de bom grado, né? Não é. sei se ele, mas a gente aceitou de bom grado e estamos apreensivos sobre isso.
0: É, eu penso até que é uma responsabilidade muito grande, né? Fazer uma filmagem dessa obra, porque antes de publicar 100 anos de solidão, antes de realmente ler na carreira dele, ele sempre foi um brilhante escritor, mas essa obra que realmente coloca ali no lugar onde ele deveria estar mesmo ele trabalhou com cinema, ele era roteirista ele trabalhou em produções, tinha esse sonho, né, esse ideal de realizar uma grande obra no cinema só que sempre foi muito frustrante pra ele porque ele encontrava pessoas que eram muito impositivas, inflexíveis ou não tinha uma competência condizente com as obras que deveriam ser adaptadas, como Pedro Páramo, por exemplo do Juan Rufo, que ele admirava demais e que ele mesmo afirmou ser um dos responsáveis por amadurecer esse realismo mágico da obra dele.
1: É, ele era tão vinculado ao cinema que ele foi um dos fundadores da academia, de, academia né? de cinema em Cuba. E outra coisa também que era de opinião do Garcia Marques ele era a respeito desse termo de realismo mágico. A gente teve até uma live outro dia de um do tradutor, que é o Eric Nepoluceno, sobre as opiniões que ele tinha a respeito desse rótulo. Faz parte de um boom que aconteceu na América Latina naquela época, onde esse livro é um dos mais representativos.
0: O Eric é um dos maiores tradutores de língua espanhola aqui no Brasil. e traduziu não só o Gabo, né, que é o apelido do Gabriel Garcia Marques, ele traduziu Juan Rufo, já traduziu Julio Cortaça é, nessa live, especificamente perguntam para ele o que que é, como ele definiria o realismo mágico, a, a definição que ele faz não é tanto da teoria da literatura, né, tá muito mais ligada à questão histórica e social da América Latina, que ele diz que é, é muito fantástico, né, é mágico é sobrenatural mesmo, que a América Latina tenha sobrevivido a tantas retaliações, né, a tantas tentativas de destruição, é, os colonizadores chegam aqui e tentam devastar tudo a gente vive num momento de auge do neoliberalismo, do capitalismo e que isso tenta se infiltrar na lógica latino-americana, mas a, a América Latina não combina com esse pensamento. A nossa origem, a nossa formação, a nossa história é outra. E sobrevivermos a isso é muito fantástico, é muito mágico, é grandioso, né? Isso
1: nos faz lembrar do discurso que Garcia Marx faz quando recebe o prêmio Nobel em 82. O, o discurso, por si só, já, já poderia ser considerado uma obra literária. Talvez não literária, mas é uma obra tanto é um manifesto onde ele vai falar sobre como essa solidão não podemos dizer que a solidão que está representada nesse livro seja somente do latino-americano tanto é que esse livro é lido no mundo inteiro traduzido para 35 línguas já tem 50 milhões de exemplares vendidos a essa altura bem mais até agora né mas sobre essa solidão latino-americana de se sentir isolado do mundo ainda mais na época como aquela o livro se passa eu acredito que na década de 20 por aí né mas é um reflexo de que a gente tem até hoje sobre estarmos meio que isolados politicamente, economicamente. Isso já foi chamado de várias maneiras, chamado de terceiro mundo ou de países periféricos. Nesse discurso, ele quis chamar de solidão e também na história dessa cidade, que é a Macondo.
0: E é interessante porque nessa live do Eric, tá ele e o mediador e a escritora também, professora Socorro, falando sobre essa solidão que está em de solidão. Não é uma característica única e exclusivamente. Do latino-americano né Mas ela faz parte Da condição humana Porque uma pessoa alemã ela até cita esse relato, uma pessoa alemã lê e se identifica com trechos, aspectos do livro, o que remete, nos remete até mesmo aos bastidores de produção dessa obra, né? O Gabriel Garcia Marques fez uma pesquisa muito vasta, muito ampla, uma pesquisa histórica, né? Uma pesquisa sobre a história da América Latina, mas ele também recorreu a fatos, acontecimentos, a invenções do Renascimento, às grandes navegações, a elementos da narrativa bíblica, né, do, do bíblico, o que faz essa obra muito em vários aspectos épica também, né? Ela tem as, alguns elementos que são próprios do épico. Há referências também às ditaduras, sobretudo as ditaduras que aconteceram na América Latina. É, então, todos esses elementos que são mundialmente históricos, serviram como fonte de pesquisa e não é apenas uma marca latino-americana. A condição humana, a solidão, as misérias, etc.
1: Esse livro, se fosse descoberto depois de uma terra devastada, fosse descoberto como um um livro que sobrou de uma nação de um, de um povo que viveu aqui nesse continente, em parte desse continente, que é no caso a América Latina ele poderia ser interpretado como um texto de características épicas que poderia contar o que aconteceu na, nessa terra, e nessa história você tem fundação, você tem uma espécie de Moisés buscando e levando as pessoas a uma terra prometida, você tem dilúvios, até um, um tipo de apocalipse, então sim é uma referência a textos bíblicos eu acredito, ele consegue traduzir isso para a nossa, que seria a linguagem da América Latina, e com esses elementos como a Elissa falou, a respeito das guerras guerras que aconteceram até na, na, na Colômbia, a Guerra dos Mil Dias também, lutas
0: por independência lutas
1: por... guerra civil que ocupa bastante espaço nesse, nesse livro, guerras intermináveis né
0: é, a gente até fez um roteiro e compartilhamos nosso roteiro sobre essa obra, porque assim, a gente teve que fazer, a gente está falando aqui numa boa, espontaneamente, mas a gente teve que fazer um roteiro, porque essa obra aí dá pano para manga você fica a noite inteira, né você fica o dia inteiro. Então, é uma obra que, que cada vez que você reler, é, são mais informações novas que você adquire, né? Mas no que diz respeito a ser um romance histórico e, e realmente ter uma pesquisa pautada em acontecimentos fatos, você mencionou, né, Lino? A Guerra dos Mil Dias, que aconteceu na Colômbia entre 1899 e 1902, e também o Massacre dos Trabalhadores Bananeiros em Ciénaga, que aconteceu no ano de 1928. As duas coisas aconteceram na Colômbia, e esses dois episódios aparecem de uma maneira significativa significativa dentro da obra, né?
1: Esse episódio do massacre na Companhia Bananeira ele é contado de uma maneira muito interessante e vocês vão, vão, vão saber isso lendo.
0: É, pra quem não leu vai saber lendo, pra quem já leu vai lembrar que ele tem essa coisa de remeter a acontecimentos que são de uma maneira muito concreta física, né? Nos atinge, é tangível, mas há uma atmosfera de sobrenaturalidade, uma coisa que remete muito à mitologia, por exemplo a, a narrativa tem todo um traço, um toque mítico, os personagens têm que míticas, né? o que dialoga muito bem com o épico. Uhum. A cidade em que se passam os acontecimentos de Senhor e Solidão é uma cidade mítica, né? que é Macondo.
1: É, segundo ele, Macondo é um sentimento onde tudo é possível. Todos que leem esse livro, que já leram esse livro, que eu conheço, com quem eu já conversei tem basicamente a mesma sensação dificilmente você vai ver pessoas dizendo coisas diferentes eu costumo pensar que quem não dá muita importância para esse livro ou não... ou leu de verdade, está dizendo que leu ou tava com muito sono e não entendeu nada as pessoas se identificam muito com os personagens Vem família naquilo. A avó, a Úrsula. Todo mundo vê sua avó um pouco naquele personagem. Né?
0: Sim. E quem são esses personagens? A gente tem uma família, né? Que passa por sete gerações. Netos, bisnetos, filhos. Cunhada, sogra, nora, genro. Enfim. O casal fundador é o José Arcádio, Boendia. E Úrsula e Guarã. Essas duas pessoas que são primos. É, primos primeiros. Tinha essa lenda, né? Essa maldição que era contada pra eles. Que quando primos se casavam, pessoas com sangue se casavam. Aconteceu uma anomalia com a estirpe, né? Com os filhos e nasceria rabo de porco. E, e é muito interessante porque parece... Eu, eu como leitor e agora falando muito assim... Do, da minha perspectiva, não como professora, crítica, estudiosa... Mas como Elissa, né? Como pessoa, como ser humano... Eu penso que o rabo de porco está em todos eles... Que é a solidão. Essa solidão, esses olhos profundos... Essa inquietação, essa agonia, essa ansiedade diante da vida... Diante das não explicações, das não respostas... É o rabo de porco de todos nós.
1: E esses personagens, eles se confundem às vezes, porque eles se repetem. Então você tem vários José Arcádios, Aurelianos. Os nomes das mulheres acabam é, Se repetindo por, menos, Se né? repetindo menos. Mas são nomes muito fortes que trazem consigo muito do que seria a força dessa mulher latino-americana.
0: A Úrsula Iguaran, que é quem funda a família, ela vê todas as gerações. Ela, ela ultrapassa os 100 anos, ela acompanha todas as gerações. Ela vive mais de 100 anos vive, praticamente, né?
1: É contado com 122 anos a e... a 112 a
0: 122 anos é, a, essa edição aqui que, que a gente tem, ela tem no início a árvore genealógica dos Buendia, né? porque são muitos personagens chega um momento que a gente se perde mesmo é, a, a obra por si só não é difícil, ela é relativamente extensa, mas ela tem uma linguagem que apesar de não trazer muitas marcas de informalidade de coloquialidade, ela tem uma oralidade, né? parece que alguém antigo e sábio te contando essas histórias... são muitos personagens que se repetem... que chega um momento que você fala assim... Quem que é o Arcádio II mesmo? Quem que é o Aureliano II mesmo? Nossa, me confundi agora, né? Chega um momento que tem uns gêmeos na narrativa, é. né? E eles trocam, eles se misturam. E aí a dificuldade está aí. Mas é uma dificuldade que nos envolve de uma outra maneira, né? Não é uma pretensão à dificuldade, propositalmente falando. É uma dificuldade de se perder na vida.
1: E se confundir com esses nomes é, é algo muito interessante que você meio que vai recorrendo a uma memória que não é sua para poder identificá-los. Esse episódio mesmo em que nascem gêmeos e cada um é batizado com um nome que carrega determinadas características. Porque o José Arcádios, no livro, eles são homens trabalhadores, são homens empreendedores, felizes, né? São Abraçais. E os Aurelianos são encimismados, introspectivos, introspectivos, são idealistas,
0: mais o trabalho intelectual, é, né?
1: São idealistas e tudo mais. E são características que estão que ele coloca nesses nomes, né? O cada um que carrega esse nome carrega essas características, mas quando nascem esses gêmeos no livro, eles meio que se misturam e você fica confuso em saber que eles poderiam ter trocado de nome sem querer de tanto brincarem de passarem um pelo outro. Fingirem ser o outro. E acaba que... Talvez eles poder, pudessem... Ter trocado de nome de verdade. E você fica... O resto da narrativa toda... Daqueles personagens... Tentando descobrir se eles são mesmo... Quem diz que são.
0: É... Também nessa parte da repetição dos nomes... O que, que fica subentendido? É que esses nomes que se repetem... E com essas características muito... Muito semelhantes... Né, muito compartilhadas... Me vem uma ideia de ciclo... né De cíclico. De como a história se repete. O que não é muito diferente da nossa vida... Da nossa história... né De como a humanidade... Repete guerras, situações sanitárias caóticas E depois repete reconstrução Repete renascimento Repete crescimento Outra coisa que é interessante Tá ligada a essa lógica de estrutura cíclica da narrativa A gente vai lendo e algumas pontas vão ficando soltas, né? A gente vai ficando intrigado, encucado, encucada com aquilo Como essas pontas soltas, né? E aí quando chega ao final Ele consegue fazer de uma maneira tão rápida e cinematográfica O amarro de tudo isso E aí quando ele amarra tudo isso Tudo que tinha ficado solto lá atrás Parece fazer esse sentido e mais do que fazer sentido parecem ser pistas do que ele revela e entrega no final né
1: é o mundo não é redondo à toa né a gente parece que tá sempre vivendo um, um déjà vu constante nós tropeçamos em nós mesmos
0: e ainda falando das personagens se você é muito emotivo muito emotiva já vai sobre avisado sobre avisada que o gabriel garcia max não tem pena das personagens dele às vezes ele gasta páginas e páginas parágrafos e parágrafos tempos e tempos para desenvolver uma personagem e aí quando ele vai matar a personagem, ele mata sem dó nem piedade. Não há rodeios, não há encheção de linguiça. Ele mata, pronto, acabou. Você fala, opa, como assim? Morreu?
1: Sim, exatamente como a vida é de verdade, assim. Isso é muito... Isso é muito
0: realista.
1: Isso é muito realista. <risos> é, é um realismo que chamam de mágico, mas às vezes, a gente, às vezes a gente se confunde um pouco com o que seria esse realismo mágico. Tudo bem que episódios como chuvas de flores amarelas que se transformam em carpetes ou...
0: A mulher que um voa. Risco,
1: a mulher que voa, um risco de sangue que atravessa o vilarejo inteiro para encontrar a mãe do dono desse sangue. São, são coisas bem fantásticas, né? Mas muita coisa também a gente se identifica como sendo do nosso imaginário, sabe? Como coisas que a gente tem na nossa vida, na nossa, na nossa família de pessoas que, que sentem a vinda da chuva por conta de um cheiro, por conta de uma dor em determinado, determinada parte do corpo, outras e outras superstições ou culturas que a gente traz de, de, de sabe-se lá onde, de, de se é indígena, se é da América Latina ou se é de, de outro lugar?
0: Nosso folclore, né? Nosso mito, né? Nossa construção mítica, a construção do nosso imaginário. E isso para mim deixa bem claro que essa obra ela tem muito compromisso com com a realidade, né? porque ela trata Da realidade, ela traz questões, elementos Que são palpáveis na realidade Tem compromisso com a humanidade Por identificar, por se comunicar né? Por dialogar com aquilo que é inerente à nossa condição, a condição humana Mas também tem compromisso com a literatura Por trabalhar a linguagem, por trabalhar A imagem, trabalhar Essa coisa da imaginação, da fantasia De maneira que, que Nos diga algo sobre o humano E sobre o real Que não seja lugar comum, senso comum Comum que não seja mais do mesmo Que consiga como essas crendices Como os mitos, como o folclore Dizer da realidade da condição humana De uma maneira muito única, de uma maneira poética né?
1: É isso que você disse A respeito do compromisso com a literatura E sobre o saber Que ela tem poder, aparece no discurso Que ele faz na entrega do Nobel E é o, exatamente o final É por isso que convido a todos a brindar Por aquilo que um grande poeta das nossas Américas Luiz Cardosa e de Aragón Definiu como a única prova concreta da existência do homem, a poesia.
0: A poesia é a única prova concreta da existência do homem. Eu me lembro até uma vez, tem muito tempo que eu vi um daqueles episódios de Cosmos, antes que era, era apresentado pelo Carl Sagan. Aí, um primeiro episódio que ele vai falar do projeto que tinha de mandar pro espaço provas consistentes da existência humana, caso a humanidade fosse é, apagada, né? Deixasse de existir. E a arte estava ali. Música, pintura, poesia, literatura, né? Estava ali no meio das provas concretas, né? Da da existência humana e de que a humanidade é capaz de criar, é capaz de fantasiar, né? É capaz de repensar a realidade, deixá-la mais dura ou deixá-la mais branda, preencher as lacunas que o real não dá conta de preencher, né? Porque a vida só não basta. E aí, aproveitando esse gancho de pensar a literatura, a poesia como prova da humanidade, é, eu, eu gostaria de comentar duas chaves de leitura que são possíveis. São possíveis outras chaves, claro, né? Mas pensando aqui no roteiro que elaboramos, né? Que a gente discutiu, que a gente tá, assim, desde outubro falando sobre esse roteiro. Não parece. É, não parece, parece, não parece porque a gente tá tão espontâneo, né, gente? Nós estamos muito espontâneos. É, é Essas duas chaves de leitura, uma delas passa pelo humano e a outra passa pelo histórico. No humano, vemos os argumentos que se apoiam na circularidade do tempo, né, aquilo da repetição, no inexorável determinismo que rege a vida dos boi dia. E aí, é, quando eu falo determinismo, existem muitos questionamentos, né? Determinismo foi a corrente filosófica, científica do século XIX. É problemático, pensar. Pensar nele hoje Adotá-lo na vida Mas essas personagens De 100 anos de solidão Estão submetidas Ao inexorável destino delas Elas não podem mudar Você vai morrer? Então você vai morrer Você não vai morrer você não morre. É o que acontece com o Coronel Aureliano Buendia, né? Ele passa por várias ocasiões em que qualquer um de nós meros mortais morreria e ele não morre. Ele morre simplesmente assim de um jeito mais banal, depois de passar por quase mortes, várias quase mortes, muito heroicas muito trágicas, muito épicas né? Na solidão que pesa sobre seus personagens, na impotência ante as forças indomáveis da natureza e dos instintos dos homens já no lado histórico, na perspectiva histórica, o que importa na obra é a denúncia dos problemas sociopolíticos locais, a matança dos trabalhadores, a violência imposta pelo poder, o roubo de terras e a opressão ostensiva sobre os excluídos e os fracos. Isso também é uma coisa que é um gancho que vale a pena, que merece ser ressaltado, ser observado. Se ano de solidão não é uma obra sobre vencedores, não é uma obra sobre gente de que tem poder, gente que tá sempre ganhando, gente que sempre leva melhor, de gente privilegiada. Se ano de solidão é uma história de gente como a gente, que cada dia é uma batalha, que cada dia a gente tem 300 leões pra matar, a história dos pequenos heróis, dos heróis comuns, dos
1: acontecimentos que parecem minúsculos, mas são são os mais importantes da nossa vida. Né?
0: Sim, são grandes na vida da pessoa, do indivíduo, do é. sujeito.
1: E essa relação que a gente faz com a ideia de que isso é um relato sobre a América Latina, tem a ver com isso também porque a gente se identifica, a gente pensa, imagina a família Boendia como a nossa, a gente imagina é, a cidade de Macondo como como sendo a nossa cidade o nosso nosso bairro, eu não acredito que isso seja um artifício do escritor, eu creio que isso seja mesmo da nossa percepção desse texto, particularmente sempre que falo desse livro para as pessoas para os amigos, aliás, quando eu li pela primeira vez, eu exigi que todos os meus amigos lessem 100 anos de solidão, ou não seriam mais meus amigos, abraço a todos eles enfim, quando eu indico esse livro eu tento não falar muito sobre ele eu vou conversar com a pessoa depois que ela leu também quero ver as percepções que essa pessoa teve, eu como qualquer pessoa que lê esse livro, tenho uma relação mesmo afetiva com ele, e eu acho que também por isso a gente não quis fazer aqui uma, uma sinopse mas, mas falar sobre ele como um todo e sobre nossa percepção sentimental mesmo
0: pra mim também, né, particularmente fiquei com vontade de reler, mas na época não deu tempo aí quando eu tive que reler agora esse ano pra gente poder preparar o roteiro quando eu acabei, fiquei com vontade de treler de reler mais uma vez então eu, eu penso que essa experiência é uma experiência pela qual todos devem passar individualmente, né, a gente não, não fica aqui só pra resumir obra na verdade a gente oferece possibilidades chaves de leitura pra conduzir reflexões né, a partir de uma obra tão, tão cheia de elementos, né, tão cheia de tão rica, tão vasta de aspectos de possibilidades De análise e interpretação né? Então aqui Além dessa, desse nosso compartilhar Desse nosso diálogo tão apaixonado Porque a gente literalmente se casou com o Senhor de Solidão Duas vezes uma, quando nós celebramos nosso casamento há dois anos e tendo como carro-chefe levado por uma das nossas daminhas 100 anos de solidão. No segundo aspecto, porque cada um de nós, eu e ele, nos casamos com a obra, porque nós temos uma relação de aliança afetiva com 100 anos de solidão. A gente fica aqui, então, só como só propõe essa indicação, além desse diálogo apaixonado, desse compartilhamento apaixonado, sugestão de leitura. Façam como o grande mestre Tim Maia nos sugeriu, nos indicou, leia o livro, leiam sem anos de solidão.
1: E a gente termina aqui desejando a vocês todos é, Feliz Natal para quem for de Natal, Feliz Dia da Saturnália para quem for de Saturnália. Principalmente nesse momento em que a gente sente de novo um pouco do gostinho dessa solidão latino-americana estando tão distante desses novos acontecimentos, que, que é no caso esse antídoto, essa vacina que está chegando e como está tudo muito embaralhado e bagunçado na nossa querida Terra Brasilis esse sentimento expressado aqui, com essa solidão, com, esse, com essa sensação de isolamento do mundo moderno, que tanto afligiu o José Arcádio Boendia, que a gente não pereça dele no ano que vem.
0: E eu ainda faço, aproveito para fazer uma referência a um personagem dentro dessa obra que é muito importante, talvez ele seja a espinha dorsal da obra, mas é um personagem de fora, ele é um personagem estrangeiro à família Boendia, que um Melquiades possa adentrar terras brasileiras e nos trazer a vacina que venha nos, nos favorecer, trazendo Isso. esse grande invento que é a vacina contra a Covid-19. É,
1: nos livrar <risos> dessa epidemia de insônia <risos> e de esquecimento.
0: Exato. <risos> Muito bem.
1: Nós ficamos por aqui.
0: Nós agradecemos a atenção de vocês, desejamos um feliz resto de 2020 com esperança e que 2021 nos traga leveza e preenchimento de lacunas e solidão. Até a próxima. 100 anos de solidão.
1: Tá. E falando nisso, isso que você medir, o final do... perdendo, Ficando atrás somente do... Dom Quixote de Mancha. E eu acho que isso acontece também na. na... Estou falando um monte de bobagem. Coisas. É, e disse que você falou. E ele tinha esse sonho, né? Que a, 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 a. Não vou falar isso. Já tá. É incestuoso que fala.
0: <risos> <risos> tá <mesmo> assim. <risos> e aí, gostou? Não. Muito, muito. Bom. E você vai se editar.
1: E se eu cortasse todo, todo. Se eu cortasse minha parte toda e deixasse só você. Não
0: vai ter coesão e coerência.
1: Deixa eu colocar uma motinha gigante aqui, sim. Eu posso
0: fazer isso, eu consigo. Ah.